0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad que está entrando en el verano despacio En esta parte del hemisferio y en este continente latinoamericano Y vamos a continuar leyendo este clásico de la literatura universal Del libro de las mil y una noches La historia de Aladino y la lámpara maravillosa Y continúa de esta manera el padre de Badabudur al despertarse al día siguiente salió del palacio como tenía por costumbre para ir a visitar a su hija a la que tanto amaba. Y en el sitio donde se alzaba el palacio no vio más que un amplio sitio agujereado por zanjas vacías de cimientos. Y en el límite del asombro ya no supo si se había vuelto loco y empezó a restregarse los ojos para entender mejor lo que veía y comprobó que con la claridad del día y la limpidez de la mañana no había forma de engañarse y que el palacio ya no estaba allí. Pero se quiso convencer más de aquella realidad que lo estaba enloqueciendo y subió a un piso alto y abrió la ventana que daba enfrente de los aposentos de la hija y no vio palacio, ni huella de palacio, ni jardines, ni huella de jardines, sino solo un inmenso baldío donde de no estar las zanjas habrían podido los caballeros hacer justas a su antojo entonces desgarrado por la ansiedad el padre de echado se golpeó las manos una contra otra y se tomaba las barbas y lloraba por más que no pudiese darse cuenta de la magnitud o de la naturaleza de la desgracia que le había ocurrido y mientras se desplomaba en el diván su visir entró para anunciarle como era costumbre la apertura de la sesión de justicia y vio el estado en que se hallaba y no supo qué decir o qué pensar. El sultán le dijo, acércate Y el visir se acercó y el sultán le dijo, ¿dónde está el palacio de mi hija? Y el otro dijo, alá guardia al sultán, pero no entiendo lo que quiere decir. Y el sultán dijo, cualquiera creería, visir que no estás al corriente de la triste noticia. Y el visir dijo, claro que no lo estoy, mi señor, por alá que no sé nada, absolutamente nada. Y el sultán dijo, no miraste hacia el palacio de Nadino. Y el visir dijo, ayer a la tarde pasé por los jardines que nos rodean y no noté ninguna cosa en particular, salvo que la puerta principal estaba cerrada por la ausencia de Aladino. Y el sultán dijo, en ese caso, mira por esta ventana y decime si no notás alguna cosa en particular en ese palacio que ayer viste con la puerta cerrada. Y el visir sacó la cabeza por la ventana y miró y levantó los brazos al cielo exclamando, alejado sea el maligno, el palacio desapareció. Y luego lo miró el sultán y le dijo, ahora mi señor, ¿dudas en creer que ese palacio cuya arquitectura y ornamentación tanto admirabas no sea otra cosa que la obra de la hechicería? Y el sultán bajó la cabeza y reflexionó durante una hora, tras lo cual la levantó y tenía el rostro revestido de enojo y exclamó, ¿dónde está ese malvado, ese aventurero? ¿Dónde está ese mago, ese impostor, ese hijo de mil perros que se llama Aladino? y el visir contestó con el corazón dilatado por la alegría está ausente de casa pero me anunció su regreso para hoy antes de la plegaria del mediodía y si quiere me encargo yo mismo de informarme cerca de él sobre lo que ha sido del palacio y su contenido y el rey se puso a gritar no por alá hay que tratarlo como a los ladrones y a los embusteros que me lo traigan los guardias cargados de cadena y el visir salió a comunicar la orden al jefe de los guardias y lo instruyó acerca de cómo debía arreglarse para que no se les escapara Aladino y acompañado por cien jinetes el jefe de la guardia salió de la ciudad por el camino donde tenía que volver Aladino y lo encontró con él a cien parazangas de la puerta y enseguida lo cercaron los jinetes y le dijo Aladino amo nuestro perdónanos por favor pero el sultán de quien somos esclavos nos ordenó que te detuviéramos y te pusiéramos cargados de cadenas como los criminales. Y no podemos desobedecer una orden real. Pero te pedimos que nos perdone por tratarte así, porque a todos nosotros nos tocó tu generosidad. Al oír esto, Aladino no supo qué decir, pero terminó por hablar y le dijo, buena gente, ¿saben por lo menos el motivo por el cual el sultán dio semejante orden, siendo yo inocente de todo crimen respecto a él o al Estado? Y el jefe de los guardias contestó por alá que no lo sabemos. Entonces Aladino bajó del caballo y les dijo «Hagan conmigo lo que les ordenó el sultán, porque las órdenes del sultán están por encima de mi cabeza y de mis ojos». Y los guardias a disgusto se apoderaron de Aladino, le ataron los brazos y le echaron al cuello una cadena gorda y pesada que también se la sujetaron por la cintura y tomando el extremo de aquella cadena lo arrastraron hacia la ciudad haciéndolo caminar a pie mientras ellos seguían el camino a caballo cuando llegaron los guardias a los arrabales de la ciudad los transeúntes que vieron a Aladino preso no dudaron de que el sultán por motivos que desconocían iba a hacer que lo ejecutaran y como Aladino había captado por su generosidad el afecto de los súbditos del reino los que lo vieron se apuraron a echar atrás de él con sables, estacas, piedras y palos y aumentaba el número a medida que el convoy llegaba al palacio de modo que eran cientos y cientos al llegar a la plaza del Meidán y todos gritaban y todos protestaban blandiendo sus armas y amenazando a los guardias que a duras penas pudieron contenerlos y penetrar en el palacio sin ser maltratados y en tanto que unos continuaban vociferando y chillando en el Meidán para que se les devolviese sano y salvo a Ladino los guardias lo introdujeron, cargado de cadenas, en la sala donde estaba el sultán enojado y ansioso. No bien tuvo en su presencia a Aladino el sultán poseído de una furia inconcebible, no quiso preguntarle qué había sido el palacio que guardaba su hija y le gritó al portalfanje, «Corta enseguida la cabeza a este maldito impostor», y no quiso verle ni oírle más. Y el portalfanje se llevó a Ladino a la terraza desde donde se dominaba el Meidán y donde estaba apiñada la muchedumbre tumultuosa, hizo arrodillar a Ladino sobre el cuero rojo de las ejecuciones. Y después de quitarle la venda, le quitó las cadenas y le dijo: Pronuncia tu acto de fe antes de morir. Y se dispuso a darle el golpe de muerte, volteando por tres veces y haciendo flamear el sable en el aire. Pero en aquel momento, al ver que el portalfangio iba a ejecutar a ladino, la muchedumbre comenzó a escalar los muros y a forzar las puertas, y el sultán vio aquello y temiendo algún acontecimiento funesto, se sintió poseído por el miedo y se encaró con el portalfangio y le dijo, «Aplaza por el instante el acto de cortar la cabeza a ese criminal». Y le dijo al jefe de la guardia, «Que pregonen al pueblo que le otorgo la gracia de la sangre de ese maldito». Y aquella orden pregonada enseguida desde lo alto de las terrazas calmó el tumulto y el furor de la muchedumbre e hizo que abandonaran el palacio los que querían forzar las puertas y los que escalaban los muros. Entonces Aladino, a quien se había tenido cuidado de quitar la venda de los ojos y a quien le habían soltado las ligaduras que le ataban las manos, se levantó del cuero de las ejecuciones en donde estaba arrodillado, y alzó la cabeza hacia el sultán con los ojos llenos de lágrimas para preguntarle rey del tiempo suplico a tu alteza que me diga solamente el crimen que he podido cometer para ocasionar tu enojo y esta desgracia y con el color amarillo y la voz lleno de enojo reconcentrada el sultán le dijo que te diga tu crimen miserable es que lo ignoras no fingirás más cuando te lo haya hecho ver con tus propios ojos y le gritó sígueme y echó a andar delante de él y lo condujo al otro extremo del palacio hacia la puerta que daba al segundo Maidán, donde seguía antes el palacio de Badagudur rodeado de sus jardines y le dijo «Mira por esa ventana y dime ya que debes saber lo que ha sido del palacio que guardaba mi hija». Y Aladino sacó la cabeza por la ventana y miró. Y no vio ni palacio ni jardín, sino el inmenso desierto tal como estaba el día en que dio al genio de la lámpara la orden de construir allí la morada maravillosa. Y sintió tal dolor, tal conmoción y tal asombro que estuvo a punto de desmayarse y no pudo decir una palabra. Y el sultán le gritó, «Dime, maldito impostor, ¿dónde está el palacio? ¿Dónde está mi hija? El núcleo de mi corazón, mi hija única». Y Aladino suspiró y lloró abundantemente y luego dijo, «Rey del tiempo, no lo sé». Y le dijo el sultán, escúchame bien, no quiero pedirte que restituyas tu maldito palacio pero sí te ordeno que me devuelvas a mi hija y si no lo haces al instante o si no quieres decirme que ha sido de ella, por mi cabeza que haré que te corten tu cabeza. Y en el límite de la emoción, Aladino bajó los ojos y reflexionó durante una hora y luego levantó la cabeza y dijo, rey del tiempo, ninguno escapa a su destino. Y si mi destino es que se me corte la cabeza por un crimen que no cometí, ningún poder me podrá salvar. Solo te pido, antes de morir, un plazo de 40 días para hacer las investigaciones necesarias con respecto a mi esposa bien amada, que desapareció con el palacio mientras yo estaba de casa y sin que pudiera sospechar cómo sobrevino esta calamidad. Te lo juro, por la verdad y nuestra fe y los méritos de nuestro señor Mohamed, con él la plegar y la paz, y el sultán le contestó, «Está bien, te voy a conceder lo que me pedís, pero tenés que saber que pasado ese plazo nada te podrá salvar de entre mis manos si no me traes a mi hija, porque sabré apoderarme de vos y de castigarte, sea donde sea el paraje de la tierra donde te escondas». Y al oír estas palabras, Saladino salió de la presencia del sultán y atravesó el palacio en medio de los dignatarios que se apenaban mucho al reconocerlo y verlo tan demudado por la emoción y el dolor. Y llegó ante la muchedumbre y empezó a preguntar ¿Dónde está mi palacio? ¿Dónde está mi esposa? Y cuantos le veían y oían le decían El pobre perdió la razón El haber caído en desgracia con el sultán Y la proximidad de la muerte lo volvieron loco Y al ver que solo era para todo el mundo un motivo de compasión Aladino se fue apurado sin que nadie tuviese ánimo para seguirlo Y salió de la ciudad y empezó a errar por el campo Sin saber qué hacer y llegó a orillas de un gran río, desesperado, diciéndose ¿Dónde hallarás tu palacio, ladino, y a tu esposa, Badabudur, pobre? ¿A qué país desconocido irás a buscarla si es que todavía está viva? ¿Y sabes acaso cómo desapareció? Y con el alma sombría por estos pensamientos y sin tener más que tristeza y niebla, se quiso arrojar al agua y ahogarse. Pero en aquel momento se acordó de que era un musulmán, un creyente, un hombre puro, y dio fe de la unidad de Alá y de la misión de su enviado, y reconfortado con su acto de fe y su abandono a la voluntad del Altísimo, en lugar de arrojarse al agua se dedicó a hacer sus abluciones para la plegaria de la tarde. Y se puso en cuclillas a la orilla del río y tomó agua en el hueco de las manos y se puso a frotarse los dedos y las extremidades. Y he aquí que al hacer estos movimientos frotó el anillo, que le había dado en la cueva el mago y en ese momento apareció el genio del anillo que se arrodilló ante él diciendo aquí tienes entre tus manos a tu esclavo ¿qué quieres? habla, soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua muy bien dejamos acá, seguimos la próxima muchas, muchísimas gracias por escucharme chao chao